0: ta douleur d'hier et ta force d'aujourd'hui. Palo Quello. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Douce Résilience. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Voyage au bout de la nuit dans lequel je vais explorer la question de penser ces blessures émotionnelles et de transmuter le négatif et les distorsions qu'il y a en nous afin de continuer à avancer sur notre chemin et d'effectuer ce voyage le plus sereinement possible à la quête de plus de liberté, de plus de sérénité et de paix. Je pense qu'il est important que nous, en tant qu'êtres humains, nous questionnons la question de transformer notre monde intérieur parce que comme le dit l'adage, tout ce qui est en haut est en bas et de la même manière que beaucoup d'humains sont engagés dans le fait de penser les blessures de ce monde en dénonçant des injustices, des inégalités en essayant de proposer des alternatives à des systèmes archaïques ou corrompus nous devons aussi faire ce travail en nous-mêmes et je dirais même que c'est d'ailleurs euh, la première chose à faire on peut faire les deux en même temps, mais je pense que si nous sommes fragiles et que notre structure intérieure est très abîmée, très friable, ce sera très compliqué d'avoir l'énergie, la force et le courage de pouvoir colmater les structures des choses qui sont extérieures à nous. Finalement, qu'entend-on par « penser ces blessures émotionnelles » Déjà, qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle Selon ma compréhension, une blessure émotionnelle, c'est la conséquence négative notre corps émotionnel tout d'abord et qui peut avoir ensuite un impact sur notre corps physique ou psychique de la manière dont nous avons vécu une expérience plus ou moins traumatique et qui va nous marquer consciemment ou inconsciemment et d'ailleurs la plupart du temps c'est inconscient nos expériences nous poussent à voir le monde d'une certaine façon d'une façon qui est souvent erronée et cette vision que nous avons du monde va se répercuter sur la vision que nous avons de nous-mêmes. Nos expériences en fait négatives vont souvent altérer notre perception de nous-mêmes et notre perception du monde. Un petit peu comme si nous portions en permanence des lunettes de soleil noires et que nous pensions que le monde est sombre alors qu'en réalité c'est juste que nous avons posé des lunettes parce que peut-être un jour le soleil tapait trop fort et nous avons eu mal aux yeux. Et en fait cette perception du coup assombrie du monde et de nous-mêmes Nous pousse à devoir nous adapter à cette négativité En nous créant une fausse identité ou un faux self Et ce faux self on le crée pour pouvoir se protéger de ses blessures On porte ses lunettes pour se protéger du soleil qui nous a fait mal aux yeux Et finalement nous pensons que nous ne portons pas de lunettes Et que nous sommes simplement comme ça Que c'est notre personnalité, notre tempérament que nous sommes quelqu'un de colérique, avec un, entre guillemets, fort caractère, ou que nous sommes timides, ou que nous ne sommes pas sociables. Nous pensons que c'est ce que nous sommes, alors qu'en réalité, c'est la conséquence de choses qui nous ont impacté négativement, qui nous a poussé à nous modifier pour supporter eh bien, les différents événements qui se répéteront en fait pour nous conforter dans cette identité-là. Et à force, en fait, de nourrir ce faux self, cette fausse croyance, ce mental négatif, eh bien, nous finissons par nous enfermer dans des rôles qui ne nous correspondent absolument pas et qui nous font énormément défaut dans notre vie, dans notre rapport avec les autres, dans notre confiance en nous-mêmes. Je vais prendre un exemple très concret. Une petite fille à qui on va expliquer très jeune qu'elle est moche, qu'elle n'est pas jolie, qu'elle n'est pas attirante ni intéressante, même si ça va être dit deux, trois fois dans sa vie, et même si c'était soi-disant pour rire, il y a de fortes chances que cette petite fille croit ce qu'elle a entendu. Surtout si les personnes qui lui disent sont des personnes qu'elle considère comme des autorités, ou des personnes qu'elle aime, ou des personnes qui représentent son groupe de pères. Elle va y croire et elle va développer une mauvaise estime d'elle-même. Et cela va avoir des conséquences dans sa vie physique, dans son rapport aux autres, dans son rapport aux personnes de sexe opposé ou de même sexe, dans son rapport à la sexualité. Peut-être qu'elle va développer un dégoût de son corps, qu'elle va développer tout atteint de mécanismes inconscients pour repousser les autres afin que les autres n'aient pas l'occasion de la repousser en premier. Et donc c'est souvent ce qu'on associe à la blessure du rejet en fait, c'est-à-dire cette blessure émotionnelle qui fait qu'on ne se sent pas aimé pour ce que l'on est, donc on n'arrive pas à aimer non plus les autres pour ce qu'ils sont, et c'est un cercle vicieux parce qu'on va créer inconsciemment des conditions qui vont nous renforcer dans cette croyance. Plus on va se détester, énergétiquement les gens vont le ressentir même si on va avoir peut-être une façade de personne très bien dans sa peau, et donc, cette petite fille pour revenir à cette petite fille eh bien elle va attirer beaucoup de personnes qui vont abuser d'elle qui vont voir en elle cette faille et petit à petit elle ne va plus voir la vie que sous ce prisme là et se persuader qu'elle ne peut pas être aimée plus elle croira qu'elle ne peut pas être aimée plus elle rencontrera des gens qui la conforteront dans cette idée qu'elle ne peut pas être aimée et plus ça renforcera cette blessure et elle se dira, bah je suis comme ça, personne ne m'aime c'est comme ça, et donc elle va devenir peut-être aigrie, avoir de l'aigreur avoir de l'amertume et se replier sur elle-même en se persuadant bah, peut-être qu'elle est euh, juste introvertie, qu'elle n'aime pas les autres qu'elle n'est pas sociable, alors qu'en réalité tout est parti de cette simple phrase qui peut paraître anodine et que beaucoup d'enfants se disent entre eux tu es moche, et c'est pour ça que d'ailleurs dans les quatre accords toltèques le premier accord, c'est tout simplement que ta parole soit impeccable. Il ne s'agit pas d'avoir toujours un vocabulaire très euh, très fleuri, avec beaucoup de douceur, et etc. Parce que ce n'est pas forcément la solution, mais il s'agit de réaliser et de se responsabiliser sur le fait que, oui, les mots peuvent être des poisons qui tuent à petit feu. Bien plus sûrement parfois que les gestes d'ailleurs. Maintenant, la question qu'on peut se demander, c'est peut-on guérir totalement d'une blessure émotionnelle Dans mon titre, j'ai utilisé le terme « penser » tout simplement parce que je n'ai pas fait l'expérience encore de la guérison de ces blessures émotionnelles. J'ai beaucoup avancé sur mon chemin parce que la vie ne m'en a pas laissé le choix et que de toute façon, pour moi, nous sommes un peu là aussi pour ça, pour avancer, pour transformer le négatif en nous, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir se connaître, pour pouvoir apprendre des autres. Donc forcément, quand on est dans cette démarche de vouloir s'améliorer et se sentir mieux, pour moi tout sera fait dans notre existence pour nous confronter à des situations qui nous aideront à aller mieux. Même des expériences très challengeantes qui peuvent paraître difficiles. Cependant, je n'ai pas encore atteint le niveau de ma vie où je me dis, ça y est, j'avais telle blessure et je ne l'ai plus, je suis guérie, ça ne me fait plus rien, je ne revivrai plus jamais ce rejet ou cette, ce sentiment d'injustice. Donc parler de guérison des blessures, je ne sais pas. Je pense que c'est à chacun de voir où il en est dans son travail, mais je pense qu'on peut atténuer l'impact que ces blessures ont dans nos vies, qu'on peut colmater les fissures, qu'on peut renforcer notre cocon protecteur, qu'on peut empêcher le négatif de s'infiltrer dans les failles, après, la guérison totale, je ne sais pas. Je pense que quand on se fait mal, physiquement, on a toujours une petite cicatrice, mais pour autant, parfois, la peau devient plus dure et nous sommes plus forts. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que je veux aborder les choses. Après, à chacun d'adapter selon ses propres expériences. Donc, pour en revenir aux blessures émotionnelles et au fait de les penser, nous laissons trop souvent nos blessures nous définir, comme je l'ai dit pour, par exemple, l'exemple, lunettes de soleil. Et ces blessures parfois nous sclérosent, nous enferment, et elles se font dans nous comme une seconde peau. Et c'est ça qui est difficile dans le fait de penser ces blessures parce que comme nous ne savons même pas que nous les avons, puisque nos comportements pour nous sont le fait de notre personnalité et rien d'autre, nous n'allons pas nous dire que ce que nous faisons est la réaction à une blessure, on pense que c'est notre personnalité. C'est lorsque nous nous confrontons à des expériences qui ravivent ces blessures, que nous avons l'opportunité de mettre les lumières sur ces blessures et donc de les penser, mais bien souvent, nous ne le faisons pas. Pourquoi Eh bien, parce que c'est douloureux, tout simplement, parce que on préfère s'entendre dire que nous sommes merveilleux, intelligents, pleins de qualités, plutôt que de s'entendre dire que nous avons des réactions toxiques envers nous-mêmes, parce que nous avons été blessés ou parce que nous avons vécu des traumatismes parce que tout ça nous ferait réaliser que nous avons des changements importants à faire sur nous-mêmes dans nos vies, dans nos relations et parfois le travail paraît tellement grand, tellement long que nous arrivons à être découragés en fait on se dit mais j'y arriverai pas en fait donc tant pis je reste comme ça nous baissons les armes et nous décidons souvent de, de ne pas essayer en fait je vois beaucoup de gens qui sont complètement téléguidés par leurs blessures, par leurs traumatismes, par leur conditionnement, et qui sont complètement déconnectés de leur cœur et de leur âme. Et puis parfois, lorsque nous avons au fond de nous ce désir sincère d'avancer malgré les difficultés qui pourraient survenir, le masque que nous portons, ce masque social, ce faux self, eh bien il devient trop étroit, on a mal, on se sent inconfortable, ça devient désagréable. On se rend compte qu'on ne peut plus porter ce masque et qu'on désire autre chose. On ne sait pas vraiment quoi et on ne sait pas forcément comment l'obtenir, mais on se dit juste « là j'ai tout essayé, j'ai joué le rôle de la fille pas sociable, qui n'est pas aimable, qui n'est pas jolie, qui n'est pas intelligente. Bizarrement, je ne me sens pas bien dans ce rôle-là. Et si j'allais explorer quelque chose d'autre ?» À présent, je vais vous partager mes réflexions sur les phases de reconstruction qui permettent de penser ses blessures et peut-être à terme d'entamer une guérison. J'ai décelé trois phases dans ce processus. C'est un processus très long qui prend des mois, voire des années et qui demande un véritable engagement pour démanteler son faux self, ses croyances, les émotions négatives, qu'elles soient à nous, qu'elles soient aux autres et de démanteler aussi tous les comportements robotiques qui agissent sous le prisme du subconscient. Donc là, euh, ça serait trop long pour un seul podcast, donc j'en parlerai dans d'autres épisodes par la suite. Parce que pour moi, c'est ultra important. Et ça permet vraiment de redevenir souverain, maître de sa propre vie, et de ne plus être un robot. Le subconscient, alors je n'ai pas une compréhension très précise et très, euh, on va dire, euh, médicale la chose mais selon moi le subconscient c'est comme une éponge et le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction entre ce qui est concret et ce qui est illusoire si vous regardez un film très violent avec des personnages qui agissent de manière distorsionnée votre cerveau va enregistrer l'information il va même capter le subliminal et vous vous n'allez pas forcément vous sentir mal sur le moment mais au final ça va quand même rentrer en vous par exemple, moi qui suis très sensible à cela, lorsque je regarde certains films qui sont d'une violence que j'estime très grande, même si après chacun a son seuil de tolérance, avec beaucoup de choses qui me paraissent distorsionnées, je suis quasiment sûre de faire des cauchemars dans la nuit, comme pour, euh, je sais pas, euh, détoxiner de tout, de tout ce que j'ai pu voir et de tout ce qui m'a perturbé en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire assez attention aux mots qu'on emploie au film qu'on regarde, aux musiques qu'on écoute, parce que notre subconscient enregistre absolument tout. Et plus notre subconscient est maître et que nous agissons de manière inconsciente, c'est-à-dire que nous faisons des choses sans forcément réfléchir à pourquoi nous les faisons, que nous avons toujours les mêmes routines, que nous ne sommes pas vraiment dans le moment présent, que nous faisons plusieurs choses en même temps, plus nous donnons du pouvoir à notre subconscient et plus nous sommes téléguidés comme des robots, par notre subconscient. Et c'est assez dangereux parce que ça nous ramène à un état un petit peu primitif, si je veux dire ça comme ça, dans le sens négatif du terme, où nous avons des pulsions, mais nous ne savons même pas pourquoi nous les avons, nous sommes, enfin, tous nos stimuli, nous ne savons pas d'où ça vient, et nous nous sentons mal, mais nous n'avons pas vraiment les réponses, en fait. On n'est pas vraiment présent en soi-même quand on est téléguidé par son subconscient. Et il faut savoir que la plupart des humains, à 80%, voire si, même à 100%, sont téléguidés par leur subconscient. Je dirais que une personne qui va travailler beaucoup sur elle, qui va méditer, qui va être dans le calme, dans le silence intérieur, va être euh, téléguidée, on va dire à 80%, 60%, grand minimum. Et puis il y a des gens qui sont à 100%. Et on parle même de que les psychopathes, en fait, c'est leur cas. Donc euh, après, je ne suis pas psychiatre, donc corrigez-moi si je me trompe. Finalement notre subconscient parfois nous fait agir de manière que nous pouvons qualifier d'irrationnelle, mais en fait c'est l'addition de toutes les choses que nous avons absorbées sans nous en rendre compte qui nous font agir d'une certaine façon à force de nous répéter des choses négatives on va agir inconsciemment de manière à ce que cette négativité s'exprime dans la matière parmi les trois phases que j'ai identifiées pour penser ces blessures et même les transmuter la première, pour moi, c'est tout simplement, et j'en ai un peu parlé quand je parlais de démantèlement, c'est la reconnaissance et l'exposition. Je reconnais ma souffrance. Je reconnais que là, je souffre. Je reconnais que quelque chose en moi ne va pas, et que cela s'exprime par de la colère, par de la frustration, par de la dépendance affective, par de la tristesse, par de la timidité, par de l'anxiété. Je pense qu'il faut s'autoriser à vivre pleinement ses émotions, à les laisser nous traverser pour éviter qu'elles ne se sclérose. Parfois, elles remontent à la surface et du coup nous avons l'impression de régresser. « Ah mais je comprends pas, euh, je me suis pas mis en colère depuis tellement longtemps et là je m'énerve. » Dans ces moments-là, forcément, on se sent honteux, impur, on se sent nul, on se dit qu'on n'arrive à rien, qu'on qu pense à avancer mais qu'on régresse. Mais je pense justement que c'est bon signe quand on commence à faire ce travail de démantèlement et qu'on voit que les émotions remontent, parce que cela signifie que nous détoxinons en fait, que toutes les choses que nous avons gardées en nous, que nous n'exprimions pas ou que nous exprimions de manière malsaine sont en train de se, de se révéler pour disparaître, c'est un petit peu comme des résidus inorganiques qui s'extraient comme ça à travers notre parole, à travers nos actes, et donc c'est une forme de détoxination. Cette détoxination est saine et il est important, selon moi, de réaliser que plus nous avons enfui nos blessures sous des couches de maquillage, de lunettes de soleil, plus il est urgent de laisser respirer la peau et d'accepter ben, les cicatrices, les impuretés, les pores, les cernes et tout ce qui n'est pas beau selon nous, tout ce qui nous dérange parce qu'on a tous une pardon, on a tous nos failles, on a tous nos vices et... Le meilleur moyen de se sortir de ces impuretés, c'est de les exposer, c'est de les reconnaître en nous. Donc c'est un travail qui est extrêmement difficile, qui nourrit de manière assez violente notre ego, puisque tout va être fait pour que nous ne faisions pas ce travail, pour que nous soyons découragés, mais pour autant c'est essentiel à mes yeux. La deuxième phase, c'est l'extraction. Une fois qu'on a reconnu une souffrance, je suis en colère, je suis blessée parce qu'il s'est passé, cette chose-là, je ne m'associe plus à cette blessure. Je comprends que ce que je considère comme étant mon caractère, mon trait de personnalité, mes défauts, mes états d'âme ne me définissent pas et que ce n'est pas moi. J'ai fait l'expérience de la fille pas sociable, de la fille timide, de la fille euh, qui n'arrive pas à réaliser ses rêves, mais ce n'est pas ce que je suis, j'ai fait l'expérience, j'ai joué un rôle un petit peu comme au théâtre Aujourd'hui je joue le rôle de la méchante sorcière Mais l'acteur n'est pas une méchante sorcière, l'acteur est lui Il joue un rôle, et bien c'est exactement ça, nous jouons des rôles Et il est temps de comprendre que ces rôles ne sont pas nous Que le rôle de la fille blessée, de la fille qui n'arrive pas Que la fille qui n'est pas désirable, ce n'est qu'un rôle Et nous avons le droit de choisir De ne plus consentir à ce que ce rôle soit notre réalité Donc en extrayant en extrayant cette blessure, cette identité, ce faux self, en disant « je ne suis pas cette blessure, je ne suis pas ce rôle-là », même si nous ferons toujours l'expérience du rejet ou de l'injustice, ou peu importe, eh bien nous comprendrons que cette blessure ne titille que notre faux self et ne titille pas notre essence en tant que telle. J'extrais cette partie de moi-même qui me cause de la souffrance et je comprends qu'elle ne m'appartient pas. Cette phase d'extraction, évidemment, suppose de chercher à la source et de comprendre ce qui a pu causer cette blessure. Les mots qui ont été dits, les actes qui ont été faits, il y a forcément quelque chose qui s'est passé pour qu'on en arrive là. On ne va pas créer une blessure du rejet s'il n'y a pas eu quelque chose de rationnel qui a créé cette, ce sentiment de rejet. Ce qui n'est pas rationnel, c'est toutes les choses que nous avons mis en place pour ne plus vivre du rejet et qui pourtant amplifient ce rejet. Mais j'ai envie de dire, même si nous ne pouvons pas mettre des mots sur les blessures ou sur la cause des blessures, à partir du moment où nous extrayons, on va dire, le le venin qui est en nous, c'est comme si nous étions déjà en train de penser la blessure. Je pense que le plus important, c'est pas tant de savoir d'où ça vient, même si ça peut être extrêmement libérateur, c'est surtout de comprendre que ça ne nous appartient plus. Ça nous aide à nous libérer et ça nous aide à, à lâcher prise aussi. Et je pense sincèrement que nos rencontres, nos voyages, même parfois nos rêves ou nos lectures, enfin, toutes les choses qui peuvent nous arriver nous aideront sur notre chemin à récupérer des bouts de nous-mêmes. Et cela nous permettra finalement de, de nous sentir mieux et oui, d'avancer dans cette phase de, de se sentir plus fort en réalité. La troisième phase, c'est la transmutation. La transmutation ou l'art de passer d'une substance à une autre, d'une matière à une autre, d'un état à un autre. L'art de transformer le beau en lait, l'art de prendre le vil pour créer de la pureté. Nous pouvons faire de ce qui nous paraît dérangeant, handicapant, anormal en nous une force. Je suis introvertie. Dans ce monde, c'est pas forcément bien vu parce qu'on attend des gens qu'ils soient tout le temps opérationnels pour sortir, pour rencontrer du monde, pour être dans le devant de la scène. Eh bien, être introverti, c'est super aussi parce que on est plus discret, on observe les choses, on a une perception plus fine du monde qui nous entoure, on est beaucoup dans l'introspection donc on se connaît très bien, on est très empathique. Je peux faire de ce qui est vu comme une tare, ma force, ma rareté, mon unicité. Et pour moi, la plupart des choses que nous considérons être des défauts ne sont en réalité que des choses qui nous rendent uniques et qui, si nous savons, les utiliser à bon escient peuvent être merveilleusement utiles à ce monde. C'est un peu comme un diamant brut qu'il faut tailler pour qu'il soit beau, pour qu'il soit plus facile à utiliser. Il y a des choses aussi qui sont profondément négatives, qui nous font du mal, qui sont réellement des choses qui nous impactent négativement, et là, c'est encore ce travail d'acceptation, de reconnaissance de ces blessures, du mal qu'on a pu faire aux autres, du mal qu'on a pu se faire à soi-même, parce que souvent nous sommes notre première victime, et tout ce travail-là prend du temps, mais contribuera par la suite à remplacer l'inorganique par de l'organique identification, exposition, extraction, puis transmutation sont des phases nécessaires. Il faut reconnaître qu'il y a une blessure, qu'il y a une distorsion en nous. Il faut ne plus s'identifier à elle pour arrêter d'en faire l'expérience. Si je ne me sens plus indésirable, nuisible, pas aimable, si je réalise que je suis tout le contraire et que j'ai énormément de potentiel, et que je ne laisse plus les gens mauvais me toucher et que je sais me protéger, alors il n'y a pas de raison pour que la vue me mette sur mon chemin en permanence des choses qui iront me conforter dans cela, puisque je ne suis pas cela. Je vais commencer à faire l'expérience de réelles amitiés, de relations beaucoup plus positives. Je vais commencer à me sentir à ma place, à oser m'exprimer. Moi, je, je suis passée par là, donc j'en parle vraiment en connaissance de cause, et pas des phrases que je dis... De manière hasardeuse J'ai beaucoup beaucoup dans ma vie Expérimenté le rejet Surtout quand j'étais enfant Et je pensais véritablement Que je n'étais pas digne d'être aimée Ou que j'étais quelqu'un Qui était fait pour être seule Que je devrais rester dans mon coin Que de toute façon c'était comme ça Que le monde était violent Que le monde était moche Qui était nul Et que je n'étais pas faite pour y vivre Et c'est quand j'ai cessé de le penser Et quand je me suis dit Non tu n'es pas indésirable, tu n'es pas une personne inutile, tu es quelqu'un d'aimable, tu es quelqu'un d'important, tu as ton mot à dire. Que j'ai commencé à me faire de véritables amis, j'en avais déjà avant mais de nouveau du coup. Que j'ai commencé à me sentir mieux avec moi-même et que j'ai commencé à changer ma réalité. Je n'ai plus du tout la même vie qu'avant et j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais vécues si j'étais restée dans ce schéma. Lorsque nous nous sentons prêts au fond de notre cœur à aller arpenter ce chemin, ce chemin insinueux, plein d'obstacles, ce chemin du conditionnement des habitudes, des automatismes pour faire régner le chemin du libre arbitre, du courage, de la foi, de la force originelle intérieure, alors la vie fera tout ce qu'elle peut pour nous donner l'opportunité de nous épanouir. Ça ne sera pas toujours facile, souvent la résistance sera douloureuse, il faudra lâcher prise, apprendre qu'on ne contrôle pas tout, qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas tout mesurer. Il faudra s'armer de patience, être humble et résilient. Voir ce que la vie nous réserve, voir quelles possibilités nous avions à peine explorées. Mais je suis persuadée que tout ce travail nous conduira à ce jour où nous nous réveillerons un matin. Nous prendrons notre petit déjeuner comme d'habitude et bizarrement... Nous nous sentirons bien sans savoir vraiment pourquoi, ni comment. Et je pense que le point de départ, c'est d'apprendre à vivre pleinement, à saisir toutes les opportunités, à vivre dans la joie, à être reconnaissant pour tout ce que nous avons déjà accompli, pour tout ce que nous avons autour de nous, à apprendre à nous sentir complet, entier, confiants et en nous-mêmes. Nous le méritons. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.